0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符。第 1,021 十一章。喵了个咪的，人类里的变态真他喵的瞄得多！弗兰基米尔半拖半拽的黄白小猫跑进绿化带，东拐西绕，确定那个血小板没有跟上来，这才停下，松了一口气。黄白小猫咂了咂舌头，舌尖上还残存着一点烤肉味、薯片的味道。虽然它没有吃进去，只是舔了一下。弗拉基米尔看了一眼无欲无求的他，无奈地说道：“看来有钱有闲的主人收养你也不太保险呐、啊。有钱有闲的人，阶级成分大多是为富不仁的地主。”看刚才那人脑满肠肥的样子，大概就是。所以说啊，还是要有钱有闲的进步人士才能养猫。这他喵的比鸡蛋里挑骨头还难。他发了一顿牢骚，顿觉自己失态，赶紧深吸一口气，自言自语道：“牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。”像那样的变态，迟早会自绝于喵民的。小鬼，你也表个态，想要什么样的人把你带回家呢？他推了推黄白小猫，并且在刻意避免提到“主人”这个词。黄白小猫懵懂的晃晃脑袋，像是不明白他的意思。也难怪，黄白小猫一出生就是流浪猫，根本没接触过人。想明白这点，弗拉基米尔更觉得棘手。总不能站在大街上与每个人确认眼神，以求遇到张子安说的演员吧？更何况这只黄白小猫的眼神很飘忽，一会儿看这里，一会儿看那里。弗拉基米尔没有气馁，但有些焦虑。他和其他流浪猫约好了集合地点和和时间。虽然流浪猫的时间观念存疑，但他还是不想迟到。最后再试一次吧，这次一定要有万全的把握。既有闲又有钱，还要是进步人士。前两者的标准可以适当放低，但最后一点不能妥协。就算多花一些时间，也要以此成功。他制定了这次的行动方针。不过，这样的人从哪里找呢？弗拉基米尔正在犯难，突然看到前面有一辆私家车停在路边，车里悠闲地走出一个年轻妹子。即使他不认识那辆豪车的品牌，也不认识他身上满身的名牌，但至少能够看出衣服的材质、做工和设计都不同凡响，平淡中恰到好处地透露着奢华。再加上她手指和手腕上闪闪发光的金属和宝石饰品，他断定这一定是个有钱人。俗话说“相由心生”，这个妹子练型姣好，气质也不错，看上去不像血小板那样变态。他也拿着一部手机，但没有紧盯着看，只是在想起信息提示音的时候才低头看一眼，轻声哼着歌。向旁边的一座高级公寓走去。弗拉基米尔侦查过路线，知道这座高级公寓是滨海市顶级公寓之一。虽然不像联排别墅和花园洋房那样显眼，但这座公寓的安保措施是非常严密的。若非是公寓的住户，但混进去难如登天。是专门为那些喜欢住在市中心的。有钱人准备的，他当机立断，半拖半拽着黄白小猫向年轻妹子跑过去，必须在她进入公寓之前拦住她，否则就麻烦了。就算这妹子也是充满小布尔乔亚的低级趣味，也只能忍了。年轻妹子刚一脚踏上公寓前的台阶，眼角余光里突然有黑影一晃，把她吓了一跳。以为是有坏人出现，不过实际上只有两只猫连滚带爬的跳到台阶上，一只大，一只小，大的是蓝色，小的是黄白色。蓝的那只在黄白色的那只不下来时，总会揪着它后颈的毛拉一下。哎呀，好可爱的猫！他捂住嘴巴，眼睛立刻变着星星眼。弗拉基米尔觉得有戏。这妹子对猫有感觉，接下来就看她是否是进步人士了。她一推黄白小猫，示意开始卖萌。黄白小猫也算是有经验了，虽然不明白自己为何要卖萌，但还是往地上一躺，露出柔软的肚皮，顺便还喵喵的叫两声。好乖呀！怎么办？真想摸摸它。他就像是一个玩具摆在眼前，却不能去玩的孩子，急得都快哭了。弗拉基米尔闻言有些纳闷想摸就摸呀，当然不能白摸，摸了之后必须带回家才行。不以带回家为目的的摸都是耍流氓。”看得出来，他是极力克制着想要摸一下的冲动，而且已经快控制不住了。他紧咬下唇。拿起手机发了一条语音信息：“小雪，我在我家公寓门口发现两只猫，怎么办？好可爱，真想摸摸它们。”没过几秒，手机里就收到了信息，扬声器里传来一个年轻妹子的声音，言简意赅的说道：“不许摸，只摸一下不行吗？”他没有放弃，扭动身体哀求道。只摸一下应该没问题吧？另一个妹子又回复了：“不行，薇薇姐，你要有身为过敏患者的自觉。摸了猫之后，难道你又想住院？要摸就回家摸你家的那只西森猫去，想怎么摸怎么摸。”弗拉基米尔心里凉了半截，这妹子家里已经有猫了，可是好想摸呀。这妹子说着说着，突然打了个响亮的喷嚏，然后痛苦的揉着鼻子，鼻尖似乎已经红了。微微姐，快回家，不然我就给你母亲打电话，让她下楼接你了。另一个妹子语气严厉的催促道：“嗯，好，好吧，阿七，小雪，你千万别打电话，我这就回去。”她鼻音浓重的说道：“对不起，小猫猫。”他痛苦地对弗拉基米尔和黄白小猫说：“我超级喜欢猫的，但是对猫过敏，只能看不能摸。如果可能的话，真想把你们带回家。”说着，他从手包里掏出两个猫罐头，打开之后放到地上：“来吃吧！如果明天早上还能在这里看见你们，我会再给你们带罐头来的。”这人也挺奇怪的，明明对猫过敏。干嘛还要随身带着猫罐头？简直就像是为了在路上遇到流浪猫而特意准备的。也许正如他自己说的那样，他真的超级喜欢猫吧。他发现弗拉基米尔没有吃罐头，把两个罐头全部留给了黄白小猫，感叹道：“当哥哥的真照顾弟弟呀，弗拉基米尔，你那是什么眼神？”你们要好好的呀，走在路上千万小心，别被车撞到了。我先走了，不然小雪真的可能给我妈打电话。他一步三回头，恋恋不舍地进入了高级公寓。王白小猫个子小，食量可一点也不小，可能之前早就饿坏了，不仅吃完了两个罐头，还把罐头底都舔干净了。吃吃吃，就知道吃，别舔罐头底啦。弗拉基米尔揪着他后颈的毛，把他拎起来。这个动作是他跟张子安学会的，因为他听说猫后颈的那块区域很特殊，无论再不乖的猫，只要捏住它的后颈拎起来，都会乖的像个公仔。当然，有菲娜在店里，再顽劣的猫进了店也会安静下来。因此，张子安没有多少施展这个手法的机会。有一天。弗拉基米尔在隔壁二楼看到一只顽皮的阿比西尼亚猫幼崽，试图趁着店员进来喂食的机会从门缝里溜出去。母猫就叼住幼崽的后颈，把它叼回来。而顽皮的像是患得多动症的幼崽，在被叼的时候，四脚软绵绵地垂着，像是根本没有挣扎和反抗的余地。弗拉基米尔当时很惊讶。为什么幼崽就这样任母猫叼呢？张子安给他做了解释，说猫后颈的那块区域很特殊，一被叼住或者捏住，就像是被点穴一样，令幼猫无法挣扎和动弹。至于原因，目前众说纷纭，尚未有统一的解释。主要是流派有两种，一是说后颈那块区域没有神经，是所谓的“死肉”。无论是被叼还是被捏，都没有疼痛的感觉。二是说，这是一种特殊的神经反射，因为猫科哺乳动物自诞生数百年以来，当母亲叼幼崽都是叼这里，而幼崽被叼起来之后，就产生了条件反射。我被叼起来了，这时候要老实点就像是婴儿哭泣时被抱起来摇晃，会慢慢的停止哭泣。同样是写在基因里的条件反射，前者是传统老辈子的说话，后者是近年来科学研究的推定，所以可能后者更为靠谱。弗拉基米尔得知之后，就把这个知识记在心里。今天晚上是第一次真正的出手尝试，果然百试百灵。每当捏着后颈拎起这只不太安分的黄牌小猫，它就乖乖的一动不动。不知道猫神雕像的后颈有没有这块特殊区域呢？不知道我的后颈有没有这块特殊区域呢？弗拉基米尔很好奇，但他毕竟无法揪住自己的后颈把自己拎起来，那是违反自然定律的，所以只能留在以后有机会再弄明白了。小鬼，看来没办法了，不用总让大家等着我，那你就跟我走一趟吧，顺便见见世面。就当是进行一次矮喵主义教育吧。弗拉基米尔把黄白小猫放到地上，用爪尖轻轻地戳了戳它的脑门，然后抬头看看月亮升起的高度，估算的时间已经不早了，决定不能跟黄白小猫继续磨蹭下去，必须赶紧与大部队会合。